0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte
1: nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Pracoval pre všetky televízie, už v desiatich rokoch vedel, čo chce robiť a dnes má za sebou viac ako 2000 odmoderovaných podujatí a tiež stovky odkomentovaných zápasov. Slavo Jurko bude hostom dnešného éter rozhovoru. Určite sa máte na čo tešiť, tak zostaňte naladení, pretože o chvíľu začíname. jedine v rádiu Éter. Z rádia Éter pozdravuje Adam a dnes s hosťom, s ktorým by som najradšej moderoval či spolu komentoval. A to s najvychytenejším moderátorom a komentátorom Slavom Jurkom. Slavo, ahoj, vďaka že si prial pozvanie a našiel si čas. Ahoj, pozdravujeme poslucháčov. Kolačov bolo dosť a ešte ich bude, ale zostaňme aspoň na chvíľu pri Vianociach. Ako vyzerajú Vianoce u Jurkovcov?
0: No samozrejme môžu to byť dve roviny, pretože u Jurkovcov ešte pred pár rokmi vyzerali úplne ináč ako teraz, pretože mám dve malé deti, takže teraz už diametrálne odlišné, už je to úplne iný rozmer pre mňa. Kým doteraz, alebo ešte relatívne donedávna, to boli také Vianoce, kde som ja očakával darčeky, tak teraz vidím tie tužobné pohľady, kde už pomaly od októbra píšeme Ježiškovi, čakáme, dohadujeme sa, uzatvárame obchody, že kto musí dokedy poslúchať, aby dostal možno to a to a to. Takže sú to také už otcovské Vianoce, ale musím povedať, že si ich užívam veľmi.
1: No a ty si písal Ježiškovi?
0: Ja už som skôr taký kuriér, čiže ja len doručujem tie listy a ja som niekde na konci toho reťazca, ale nevadí, lebo pre mňa, vlastne teraz už pre mňa ten najväčší dar je spokojnosť uh, mojich najbližších. Takže uh, skôr som asi tiež ten typ, lebo ako hovorí moja žena, že ťažko, ťažko ježiško nosí darčeky niekomu, kto si aj tak relatívne môže skoro všetko dovoliť alebo zaobstarať sám, lebo ja som taký, že keď niečo potrebujem alebo uh, si vyhľadnem, tak si to hneď aj zaobstarám, čiže nedokážem dlho čakať na to ale na druhej strane vrajím ako nič ma dnes už nepoteší viac ako to, keď, keď som urobil radosť, respektive Ježiško, keď urobil radosť na základe mojej intervencie niekomu z môjho blízkého okolia.
1: A čo nesmie chýbať u vás na stole pri vianočnej večeri? Tak to určite kapusnica,
0: tam sme až takí prieseční, keďže ja mám manželku vlastne zo západu. Oni mali iné tradície, my sme mali iné tradície, ale na tej kapusnici sa vieme zhodnúť. Rýba rozhodne šalát a sladkosti už viem si aj odoprieť.
1: Takže asi by som povedal, že tá kapusnica je top. Ako si už spomínal, ste rodinka, máš dvoch synov, Mareka a Lukáška, myslím. Áno. A jeden je teraz štvorročný, druhý dvojročný. Je to tak. No a už čo chvíľu, tak lusknutím prstu, prídu do veku, kedy ty si už robil nejaké rozhodnutie, alebo teda vedel, že čomu sa chceš venovať v živote. Povedz nám viac o tomto období. By.
0: možno starší, pretože ale ešte to nie je úplne také horúce. Je pravda, že ja som mal 10 rokov, keď som bol po operácii slepeho čreva, vlastne vtedy som pozeral celú olympiádu v Soul a hovorí máme že toto sa mi páči, ako ten Újoto rozpráva v televízore a že to by som si možno aj vedel predstaviť. Tak máma hovorí, však khoď za riaditeľom školy. Mali sme perfektného riaditeľa školy, tak išiel som za ním ešte na základnej škole a ten mi hovorí: "No to je žurnalistika a predtým musíš nejaké gymnázium a normálne by som ako fakt, že. Málo kedy to povedal a neviem, ako to majú dnešné deti, ale ja som ozaj už od základnej školy vedel, že kam sa chcem asi posunúť
1: a dostať. Napríklad Adela Vincová to mala tak, že sedávala pri rádiu, počúvala, vymýšľala a rozprávala. Ako to bolo u teba? Tak čom prišiel sme, ten zlamu.
0: hovorím, že to boli tie televízne prenosy ako prvé a je pravda, že keď sa bavíme o rádiu, tak my sme mali vtedy len jedno rádio, všetci sme poznali Júla Víršíka, potom prišli lokálne rádiá, ale mali sme takéto ako ozaj napočúvané veci. Tiež som sa zapájal ako aktívny poslucháč, nahrávali sme si júlové vysielanie, nenávideli sme, aj som mu to potom hovoril, vravím, Júlo, nemôžeš nám rozprávať do stredu pesniče, keď si my to nahrávame a boli sme, neviem koľko chlapcov v tomto období bolo ako ja, že si to ponahrávali a potom sme robili diskotéky z toho, z tých kázy, tak si len celý čas čakal, že kedy príde ta pasáž pesničky, kde už vyšší hovorí, tak rýchlo sme to tam stopli a niečo povedali do toho a tak ďalej. Takže celkom dobrá škola, ale, ale asi viac iných tých rádiových nemal som. nemal. Je pravda, že ešte potom prišiel lokálne rádio v Prešove, kde som sa dokonca uchádzal. Ja to bol asi tak zo, zo zábavy. Hovorím, že to bolo jediné rádio, kde ma nezobrali, lebo vtedy som ešte hral aktívne volejbal a opýtala sa ma tá pani, ktorá vyberala. Aj tej som to potom asi o 20 rokov hovoril, že má odmietla na konkurze, lebo sa pýtala, že koľko času chcem venovať rádiu. Tak vrajme tak dve hodiny. A ona že, Čo, deň... Deň? A ona, že <laughs> denne a že ne, týždenne. Dobre, ozveme sa ti. A už nikdy nevolali.
1: <laughs> Perfektné. No a povedz nám o tej prvej skúsenosti tvojej moderátorskej.
0: No, tá je asi spojená, nakoniec moderátorská je spojená až s vysokou školou, pravdepodobne. Ak by sme hovorili o rádiu, ale novinárska je veľmi... Veľmi rána v porovnaní s tým, pretože ja stále hovorím, že človek by mal prejsť viacerými profesiami. Keď si niekto myslí, že dnes sa zobudím a zajtra budem rádiový speaker, tak to neviem, či úplne takto funguje. A ak aj funguje, tak tá cesta je veľmi náročná. Čiže je tak vo všetkom alebo v mnohých profesiách, že uh, treba si tým prejsť. Ja som začal ako píšuci novinár v 15 rokoch, dodnes mám ten prvý novinársky preukaz, postupne, postupne nám sa to profilovalo. Na vysokej škole už som si povedal, že, že už by som asi nechcel písať, ale bolo to nevyhnutné lebo bez toho, aby som mal novinárskú prax aspoň tú píšucu, tak možno by som neprešiel talentovými skúškami, takže k tomu rádiu to dospelo a tam sme dostali príležitosť, pretože sme mali študentské vysielanie, čiže viem oceniť aj študentské vysielania, ktoré sú dodnes a je to neoceniteľná skúsenosť. Takže e, bolo to, my sme mali študentské vysielanie v rádiu React lokálnom, ktoré už teda neexistuje, ale postupne práve to rádio ma angažovalo a ja som ako prvák na vysokej škole robil naraz dvoch rádiách, aj v Rektajme, komerčnom, ale aj v rozhlase Slovenskom.
1: No a ja som ešte z tvojich začiatkov, že ty si nie najskôr písal, ale najskôr diktoval mami, niektorá to písala na písacom stroji.
0: No, to je súčasť toho, že vlastne v čase, keď som ešte ja odovzdával do lokálnych novín svoje články, tak sa odovzdávali rukou písané. Takže moja mama tým, že pracovala so strojom, tak vedela na stroji, že ja som v sobotu, nedelu odohral volejbalové zápasy, e, ostal som na mužov, my sme hrali dorastie, ostal som na mužov, sledoval som tie mužské zápasy, to isté bolo aj s hádzanou, že vlastne sobotu bol teda volejbal, v nedeľu bola hádzaná. Potom som a ja domov k hádzanárskému trénerovi, tá trama on mi povedal, aké to bolo, zhodnotil tiež zápasy a večer má asi sadla k stroju, nadiktoval som ju a na druhý deň pekne som to odniesol. Celý
1: článok z rukáva. Do redakcie. Eter
0: rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00
1: a v nedelu repríza o 13.00. Aké boli komentátorské a moderátorské začiatky?
0: Rozmýšľam teraz rýchlo na tým naozaj alebo snažím sa vrátiť tým moderátorským. Tie boli spojené možno s takými menšími akciami. Musím povedať, že asi prvú veľkú dôveru som dostal od volejbalistov, kde sme mali fantastické mužstvo, mužov, Hrali sme kvalifikácie na majstrovstvá Európy, na majstrovstvá sveta. To sa hrávalo v Prešove vo veľkej hale a tam som teda dostal možnosť a do dnes s tými ľuďmi som v kontakte. Bolo to pre mňa troška jednoduchšie v tom, že už tedy bolo v Ačkovej reprezentácii viacerých hráčov, ktorý, proti ktorým ja som doraste hrával. Takže vlastne to boli bývali supery a dodnes veľmi dobrí kamaráti. A tie komentátorské tie sú spojené s futbalom, predovšetkým, pretože z, tých naozaj, alebo z toho množstva zápasov a komentátorských skúsenosti najviac, z druhého väčšinu mám práve futbalových, takže prebehol taký veľký konkurs kde vznikla televízia na prvome tisíc ročí v roku 2000. Bolo to v Prahe, bol to vlastne prvý šport jeden, ktorý vysielal vtedy vo viacerých krajinách a bola unikátna situácia, pretože my sme prišli do prostredia, kde z Prahy sa vysielalo pre celé Československo. Bol to prvý platený kanál. To, čo dnes ľudí veľakrát pohoršuje, že si majú platiť za, za exkluzívne prenosy, tak vtedy už to sem prišlo. Málo kto si to mohol dovoliť, alebo pre málo koho to bolo automatické. No a bol konkurs taký, že snad zo Slovenska všetci, ktorí robili nejaký šport či moderátori alebo komentátori by na konkurs do Bratislavy, bolo to v Mlinskej doline a vybrali troch takže zo Slovenska nás vybrali troch, jednu babu, dvoch chlapov a išli sme do toho a, a to bolo niečo neuveriteľné. Hej. Čiže ja som tam, ale tam som je pravda, že m, moderoval oveľa viac. Ja som bol ako, asi Slovenská jednotka moderátorská a moderoval som dokonca posledné vysielanie naše, pretože tá televízia po roku skončila, takže to mám na video kazete dnes a tam som nabral tých moderátorských skúseností množstvo, pretože cez týždeň som išiel prostě od nhl NBA, všetky možné štúdia, kde človek sa naučí veci, z ktorých môže ťažiť celý život a ozaj nebol žiadny ale my sme mali len tie najlepšie veci. Fakt, že top súťaže v top súťaž, tenise Davis Cup a tak ďalej s vynikajúcimi športovcami, s vynikajúcimi hráčmi. A popri tom práve prišlo aj to komentovanie, kde už boli skúsení komentátori, miešalo sa to Česko-Slovensko, takže,
1: takže tam som sa naučil extrémne veľa. A neskôr si práve vyštudoval Univerzitu Komenského a žurnalistiku.
0: To bolo paralelne s tým, dodnes mám pred očami môjho ročníkového vedúceho, lebo ja som bol v 4. ročníku na vysokej škole, vlastne ako, ako tretí v ročníku som mal auto už, musel som si ho kúpiť na konci posledného ročníka, lebo odrazu prišla táto Praha. Tak som si kupoval prvé auto, ešte pod internátom som parkoval a ročníkov vedúci mi hovorí, že to si robíš srandu. Keď som pondelok o 12. povedal, že musím ísť do piatku do Prahy a on hovorí však, ale máš diplomovku, máš štátnice, jak to chceš ukončiť tú školu? A hovorí, nedá sa nič robiť. O 12. som zmizol a kombinoval som už práve tento najväčší job a to si zoberme, že som mal tesne po 20 zároveň s koncom vysokej školy. Takže ozaj už vtedy, ja neviem, som ročne najazdil 70 tisíc kilometrov, pretože
1: tu Prahu som točil permanentne. Dá povedať, že ti škola pomohla k tomu, čo robíš práve teraz?
0: Asi by som povedal, že hlavne v oblasti sebavedomia. Lebo ja som naozaj na tú školu hrdý. My sme študovali žurnalistiku v období, kedy sa dala študovať de facto poriadne len v Bratislave, až potom naši pedagógovia po rokoch začali chodiť do Trnavy, chodili do iných škôl, potom prišli ďalšie ako keby možnosti, ale vtedy dostať sa na žurnalistiku bolo mimoriadne ťažké. Takže my sme si to tak považovali, S medicínou sa to tak nedá. Dostaneš sa na medicínu, si na to pyšný, ale musíš ju vyštudovať, lebo nemôže žiť z toho, že však ja som určite dobrý doktor, lebo som chodil na medicínu. To sa tak nedá, he? Ja A tej žurnalistiky ja dnes nemôžem pri svojej praxi ťažiť, pretože som svetovej žurnalistiky, čo bola najťažšia skúška, ale v podstate pre moju prácu zbytočná, lebo ja ľuďom dnes na akcii nerozprávam zážitky z toho, že vo Francúzsku niečo bolo, alebo neviem kedy, v takom storočí, jen takom storočí. Takže skôr by som povedal, a čo sa týka ešte teoreticky metodiky, alebo žánrov, alebo iných vecí, tak to sú také, také aspekty, ktoré sa neuveriteľne vyvíjajú. Čiže povedal by som možno, že dnes vidím veľakrát aj lepších novinárov ako tí, ktorí sú vyštudovaní, len preto, že ten, ktorý to možno nevyštudoval, je vyštudovaný ekonom a robí v ekonomickej oblasti, má oveľa lepší background.
1: Čiže sa môžeme na tú vysokú školu pozrieť zároveň aj napriek tomu, aká bola v tej tvojej situácia, že to bol úspech pre teba, taký menší doštudovať ju popri tom všetkom.
0: To je jednoznačne. Ja dodnes nechápem, ako som napísal 90-stranovú diplomovú o Teletexte STV, alebo ako som urobil prvú seminárku na 15 strán. To boli veci, ktoré má brutálne desili, ešte aj na štátniciach som mal šťastie, lebo sme mali dve komisie. Jedna mimoriadne náročná a druhá relatívne ľahká, dobrí pedagógovia, dobrí ľudia. A odrazu ráno, keď som prišiel, som mal byť tej ťažkej. A ráno tak stojím tam a hovorím, a to som bol totiž asi 3 dny po majstrovstve sveta v hokeji v Nemecku, takže ja som nemal šancu sa ani poriadne pripraviť, lebo som prišiel z Nemecka. A ráno mi hovorí tá sekretárka katedry, že Jurko, vy ste preradení do tejto komisie. A vraj, nakoniec som na samé jednotky, takže perfektne mi to vtedy zahralo v ten deň. Ale áno, je to úspech. A, a možno aj keď sa na to pozerám späťne, tak, tak ozaj by som asi celý život lutoval a považoval za obrovský neúspiaľ úspech to, keby sa mi nepodarilo na tú školu dostať a nevyštudovať ju. Takže nie som ten, ktorý, tak ako dnes vidíme umelcov alebo spevákov, ktorí sa hambia za to, že sa stali slavnými vďaka nejakej talentovej súťaži alebo nejakej superstar, uspeli, ale nechcú to priznať, nechcú sa k tomu vrácať. Tak to, by sa, to považujem ako za neférové, pretože aj mne tá vysoká škola otvorila dvere. Vďaka tomu som sa totiž dostal do Bratislavy. Neby toho, možno by som bol špičkový speaker, dajme tomu len v regióne a nikdy by som sa sem nepozrel. Ale odrazu, ako náhle som prišiel do hlavného mesta, tie možnosti boli oveľa väčšie, takže tam sa ten život úplne zmenil a to sú proste tie veci, ktoré človek musí prijať ako výzvu a, a strašne sa z toho tešiť. Ja hovorím, že naša škola nebola najťažšia na svete, sú ďaleko náročnejšie študijné odbory, ale, ale v kombinácii s tým, čo som ja chcel robiť, to bolo to najlepšie.
1: Dôležité je ešte podotknúť, že počas celej tejto tvojej časti vyrastania si vyrastal zároveň aj uh, s takými tými prvotriednymi slovenskými športovcami. To bola nejaká taká jedna línia, na ktorých môžeš povedať, že si najviac hrdý.
0: Bolo ich veľmi veľa a nezabudnem nikdy na to, ako ešte vtedy lokálny redaktor rádia na východe, rádio východ sa to volalo, už zaniklo medzi časom alebo proste sa pretransformovalo a prišiel som na Daviska, kde sme hrali so Švédmi a my ložme, čiže odrazu vidím, dnes, dnes máme vynikajúci vzťah takisto, čiže to sú 10 ročia, ktoré už sú síce za nami, ale tam som pričuchol prvýkrát k tomu. Hej. Čiže ten veľký tenisový zážitok, okrem toho pochopiteľne hokej takisto slávne éry slávnych športovcov a hráčov kde to prechádzalo tak na krížom lebo aj ako ten píšuci novinár už som chodil v Prešove sa pozerat na hokej kde prišiel veľký Slovan Prešov na brankách čierne siete hej z veci letala tam lastovička po poštádióne ale ty vidíš ozaj tie obrovské osobnosti no a z týchto našich ktorí by sme mohli spomenúť tých velikánov tak je ich plejáda, je ich nespočetne veľa ale na druhej strane to bolo to silné obdobie kde sme mali aj aj, aj pri pohľade na regionálnu úroveň, takisto zážitky a skúsenosti, ktoré teraz veľakrát odchádzajú, pretože prežívajú len tí najsilnejší a rozhoduje ekonomické zázemie.
1: Ako sa posunul šport na Slovensku za posledných 20 rokov z tvojho pohľadu?
0: Vyvíja sa to. My potrebujeme zachytiť zahraničné trendy. Samozrejme obzeráme sa často dozadu, pretože niektoré veci, ktoré boli možno ešte budované za komunizmu, alebo, alebo keď končil ten starý režim, kde sa investovalo veľa, kde nepotrebovali rodičia a rodiny veľa peňazí na to, aby ich talentované deti mohli rozviať svoju kariéru. Na druhej strane nemohli možno len tak lahúčko odchádzať do zahraničia, takže všetko zo so všetkým súvisí, ale prioritou toho celého je, že že musíme no, pri športe nechaj akýkoľvek myslieť na jednu vec, že skrátka nejde to bez bolesti. A to je práve to, že my sa stávame stále pohodlnejšími a pohodlnejšími, e, nechceme cítiť krv, pach, pot, nemyslím tu krv nejakú agresívnu, ale, ale odrieme si koleno pri páde na lyžiarskom svahu a už nebudeme trénovať. Hej. Čiže vlastne toto nám musí zostať taká tá, tá, tá dravosť a divokosť, lebo bez toho to nepôjde. Zaujímaví hostia strnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití.
1: Už z desiatich vedel, čo chce robiť, bol na niekoľkých finálových zápasoch a tiež súčasťou Olympijských hier. A predsa nie je jeho hlavným zameraním byť športovec. Slavo Jurko je hosťom v dnešnom éter rozhovore. V jednom rozhovore si, si spomínal, že ak by si popri všetkých športoch, ktoré si už vyskúšal, mal vybrať jeden, ktorý by si robil, bol by to badminton. Prečo?
0: To stále platí. Badminton je pre mňa najúžasnejší šport. Dokonca som ako aktívny športovec v ňom dosiahol aj najväčšie úspechy, lebo som si zahral druhú najvyššiu seniorsku súťaž, čo sa asi nepodarí úplne každému. Mne sa to vo volebale, ktorému som venoval celú mladosť, nepodarilo. Tam som v doraste skončil, keď som odchádzal do Bratislavy na vysokú školu a badminton je fenomenálny. Jednak som do Dobre išiel práve tými volejbalovými základmi. Na druhej strane hovorím, že aj pri poznaní svojej povahy, už dnes viem, keby som mal zase málo rokov a vyberal si šport, tak si vyberiem šport, kde sa nemôžem na nikoho vyhovárať, na nikoho obzerať. O to väčší rešpekt dávam kolektívnym športovcom úspešným, pretože je to náročnejšie sa presadiť v kolektívnom športe. V badmintone vidím len sám seba. Keď sa niečo pokazí, je to len moja vina. Na druhej strane je to jeden z najťažších športov momentálne na svete, v por- napríklad v kombinácii s boxom, ktorý mám takisto veľmi rád. Takže vyberám si individuálne športy. Dlho som hral skôš, takisto myslím, že na solidnej úrovni, ale ako som pričuchol, badminton je to kreatívny šport, dynamický a proste najrychlejšie si tam vyčistím hlavu. Ja nemám rád beh. potrebujem behať. Aj včera alebo prečerom, ešte predtým, než som prišiel sem, dal som si Brne 10 km, lebo som robil Brne, tak som si išiel zabehať, ale pri behu, aj keď mi veľa dáva, nikdy nemám ten pocit, že toto je to, čo milujem. Ale keď behám, tak v tej si hovorím, ne, už to skončí, nech to skončí, viem, že to potrebujem. Naopak pri badmintone uh, som vo vytržení od prvého košíka dokonca.
1: To je možno super ešte aj na tom badmintone, že popri behaní človek dokáže premýšľať, ale badminton je úplná čistička. Je to tak, nič iné nemôžeme mať v hlave vtedy. Aký by si povedal, že je rozdiel medzi komentovaním a moderovaním? Pretože my, diváci a poslucháči, to vidíme, hej, že je moderátor s mikrofónom, stojí pred kamerou a potom sú komentátori, ktorí sú v štúdiu. Ale ponor nás do toho hlbšie, z tvojho pohľadu, aký je v tom rozdiel?
0: Povedal by som to tak, že vždy záleží aj od toho, aké dlhé štúdio človek moderuje. Veľakrát vidíme, že sú krátke štúdia, pretože dnes je stále viac reklamy. Takže pri tom moderovaní potrebuje človek dobre vyzerať, možno byť, byť dobre náladený byť dobre nastavený, mať určitý prehľad, to je jasné, ale komentátor je ešte o krok alebo o dva kroky ďalej, pretože práve jemu sa môže stať to, áno, aj moderátor potom zachraňuje, ale ale... môže nastať ďaleko, ďaleko neočakávanejšie situácie pri samotnom komentovaní. Moderátor presne vie, aký má scenár v štúdiu a tých možností, že tam niečo pokazí alebo zbábre. Ja napríklad za celý život, čo moderujem štúdia a nech sú akékoľvek, nikdy som nepoužíval čítacie zariadenie. Takže vlastne ja vždy idem aj tak všetko z hlavy a zachraňuje ma moja improvizácia, ktorú som sa naučil ešte v rádiovej praxi, bohatej rádiovej praxi. A to je jedna z výhod. Hej. Keď pokazí niečo moderátor, ja neviem, ktorý je odkazaný na čítačku, tak vtedy vidí človek, ako sa začne potiť, ako začne koktať možno niektorí, alebo si je stratený. A to je dobré, keď človek dokáže zachrániť svoju slovnú zásobu pripravenosťou, ale komentátor to je a komentovanie ako také je aj za mňa jednoznačne náročnejšie. Dlhšia príprava, hĺbšia príprava, veľa nepredvídaných udalostí. Takže preto, preto komentátor má o to nevďačnejšiu úlohu veľakrát, že zkrátka reaguje na prvý pokus. Komentátor nemá dnes také možnosti, ako majú e, veľakrát aj priami aktéry, že, že už môžu mať, ja neviem, v americkom futbale komunikačné zariadenia, sluchadla, všetko možné. Rozhodcovia takisto už do toho prichádzajú, že si pomáhajú stále A pri tom komentovaní to stále má to čaro. Že jednoducho tam vždy je len jeden pokus a a aj to sa vyvíja. Hej? Kedysi stačilo komentátorovi ja neviem, dnes aj tá príprava, nároky na prípravu, komentátor vie, že veľa divákov eh, televízneho prenosu je možno lepšie pripravených alebo má lepší prehľad o tom mužstve ako on sám a preto on musí tomu dať niečo iné, lebo oni už tie veci vedia. Hej? čiže neraz Možno aj informácie ich ako keby otravujú, lebo oni už ich vedia. Oni si povedia, že nehovor mi toto, lebo toto som si aj ja prečítal. Čiže vlastne my na
1: všetky takéto veci musíme myslieť. To sú presne tie dva kroky vpred. Áno. Ako prebieha príprava na komentovanie? Predpokladám, že zdrojom je hlavným internet, ale hovorí sa o vás, že ste aj ako také chodiace encyklopédie komentátory.
0: Ja myslím, že encyklopédia je práve ten internet. hej, Že skrátka mm-hmm. toto, čo sa podarilo ľuďom všetko vtiahnuť do, do, do počítačov, do rôznych serverov, do tých úloží, kde my máme možnosti dnes, keby komentátor mal povedať, že komu vďačíš za to, že môžeš robiť túto prácu, tak drivá väčšina musí dať naprie miesto Google alebo iné vyhľadávače, ďaká ktorým ty dostaneš informácie, akurát tvoje, to, čo do toho dávaš, že to, aby si vedel, aké informácie máš hľadať. Hej, že vlastne práve tam musí ten komentátor dobre pracovať, že vie, čo si chce nájsť, vie, čo ho zaujíma, alebo môže diváka o tom, ktorom športovcovi alebo športe zaujať. Čiže hľadať hlúposti je plýtvanie časom. A na druhej strane dôležitý je takisto ten osobný kontakt, to je práve to, čo mal, ja neviem, bakalár. Stále ho ukazujem ako príklad toho, že on vlastne vedel svoju energiu využiť na to, že chodil za tými cyklistami, že vo svojom voľnom čase investoval energiu, neplatenú, energiu napríklad na to, aby keď išla Tour de France a aby to bol zážitok pre všetkých.
1: Ako prebieha spolupráca s kolegom komentátorom? Dávate si nejaké signály, kto ide teraz, kto rozpráva teraz alebo podľa čoho sa dorozumievate? je to
0: rôzne. Niektorí sa delia podľa času. Ja mám radšej tie kratšie intervaly. Niektorí sa delia tak, že idú radšej, že chcú ísť 5 minút. Mal som kolegu, ktorý keď sme komentovali záznam, tak si pozrel, kedy padli góly a vedel, že vtedy chce komentovať. Ona aby si zakričal gól. Čiže keď videl, že padol gól, kedy sa písalo len 90+, plus, ale on nevedel, že to je v 96., tak má 7 minút nepustil k slovu len aby ten gól. Uh, treba to rozlišovať aj tak, že vlastne kedysi boli časy, že neprichádzali spolukomentátori odborníci, to je práve tá práha, v ktorej som začínal, že tam boli dvaja rovnocenní komentátori, profesionáli a vtedy to vyzerá inak, ako keď príde spolukomentátorský host expert. Hej. že Dnes je stále viac tých expertov, pre mňa je to dobré na lyžovaní, lebo lyžovanie, lebo lyžovanie je špecifický šport a tam je dobré mať toho experta, ktorý nemusí spolukomentovať, ale potrebuje dať to, čo ja ako lyžiarsky lajk do toho možno nevložím. A moja úloha je o ten prenos, ale tie nosné veci divákovi, ktorí takisto veľakrát je tiež len laik, dá oveľa lepšie tento expert. Čiže aj tu by som možno že rozlišoval, že povedzme, ja neviem, pri futbale veľakrát je lepšie, mne sa s Čechmi na tom to robilo veľmi dobre. Mám, mám s nimi dlhoročne len dobre skúsenosti, že keď sme robili česko-slovenské nejaké prenosy, tak, tak takéto striedanie je fajn, lebo neraz ten expert vie dobre povedať, ale nevie to predať divákovi a môže to byť aj rušivé.
1: Keď sme už pri tom, ako to vyzerá na stole počas komentovania, spomínal si, že nepoužívaš čítačku, tak čo máte poznámky a pri tých poznámkach, že kto koľko dal golov za ktorú sezónu, za túto sezónu, za posledný mesiac alebo čo tam máte vlastne?
0: Niekto si pripravuje poznámky tak, že využíva počítač a ja od začiatku takisto dlhé roky Robím to tak, ako som sa to učil kedysi v škole, že najviac sa naučíš, vždy je najlepšie všetko vedieť. A čo najmenej krát sa pozerať do papierov, pretože neraz komentátor sa dostane do problémov, že sa niečo zomelie, v sekunde udeje a je to vo chvíli, kedy ty sa pozeráš do svojich poznámok, lebo chceš ešte niečo ďalšie povedať a nezachytiš tú vec. Takže o to lepšie je čo najviac toho vedieť a poznámky využívať len ako barličku. Aj preto ja si to vždy rukou píšem, aby som sa to naučil prvýkrát, potom si to skontrolujem a do papiera sa pozriem už len naozaj, keď... Ke keď sa mi zdá, že si to chcem ešte naposledný overiť.
1: Možno od komentovania k moderovaniu. Máš za sebou viac ako 2000 akcií, čo už som spomenul. To je ako keby človek proste 5, už teraz verím, že je to dokopy 6, rokov neustále každý deň moderoval. Ako je to možné toľko?
0: No je to viac. Keď to zoberieme v priemere, ako aj tých akcií už je asi aj viac, ale je to tak, že ja neviem, tak ako skupina hudobná, pamätám si, že raz mi Igor Timko hovoril, že oni hrajú ročne 200 koncertov. No name. Uh, ja keď si to zoberem tie moderovačky, pretože pre mňa naozaj uh, prácou číslo 1 je komerčné moderovanie a teraz áno je pandemické obdobie, čiže prechádzame buď do online, alebo je tých akcií oveľa menej, o to viac sa venujem teda športu uh, a tej komentátorskej a športovo-moderátorskej činnosti, ale, ale povedzme, že za skoro už 20 rokov tej profesionálnej moderátorskej práce, ke, tiež keď si zoberiem, že ja mám ročne zhruba 150 akcií moderátorských, komerčných a viac, takže vlastne takto sa to nakulminuje a potom je len otázka, sú silné mesiace a slabšie mesiace. V júni, keď bolo najlepšie obdobie, keď nebola kríza, tak ja v júni mám 50 akcií, čiže neraz dve za deň, ale povedzme, sú mesiace, kde toho je menej, takže tak sa to vykombinuje.
1: Na akých akciách si najradšej a čomu sa možno snažíš vyhnúť? Hmm, toto je
0: ťažká otázka, pretože človek musí vedieť zareagovať, alebo ja chcem byť širokospektrálny človek, čiže ja v zime robím plesy a konferencie, v lete robím team buildingy a firemné akcie. Samozrejme na jesene veľa gala, veľa rôznych vyhodnotení, v zime potom na začiatku zimy v decembri vianočné večerky. Takže keď neviem to teraz je pravda, že, že vždy si vypočujem tu ponuku, ale snažím sa zareagovať na všetky a už keď som na danej akcii, tak na každej urobím určite 100% prácu.
1: Rádio ET Má človek, ktorý zašiel nazvime to tak ďaleko v tom, čo robí ako ty, nejaké sny ešte v pracovnom živote? Možno, že mám, ale
0: neviem, či sú spojené s životom športovým, pretože ozaj tie vrcholné podujatia som videl, podielal som sa na nich naozaj na najväčších možných. Dnes už môžem povedať, že, že som bol na námestiach, slávnej ére, na štyroch námestiach napríklad, hej, že som šesťkrát bol na námesti, keď prichádzal Stanley Cup, že som zažil dvakrát Svetový pohár v Jasnej. Čiže to sú pre mňa také veci, že som bol hlavný moderátor majstrovce sveta v ľadovom hokeji, kde som robil finálový zápas a, a medzinárodná federácia si ma vyžiadala ako človeka, ktorý má oznámiť, pretože protokolárne to robí iný človek, ale vyžiadali si mňa, že ja mám byť ten človek, ktorý oznámi meno svetového šampióna a čo som tam zažil s tými fínmi, to je niečo, na čo človek nezabudne do smrti Majstrovstva Európy vo volejbale. Samozrejme ďalšie projekty, ktoré, ktoré sú otvorené alebo prichádzajú nám do života, takže ozaj je to veľmi veľa. A skôr také snímám práve z tej druhej strany a tá je spojená s so zábavou a, a skôr s vecami to, takže tam ešte niečo je určite.
1: To človek zažije, keď ide na nejaké výjazdy veľa toho. Alebo s klubmi. Na <laughs> aké osobnosti... Sk- Nakej osobnosti, s ktorými si sa stretol, si spomínaš najviac alebo pamätáš najviac?
0: Toto je dobrá otázka, keď ju človek vie vopred, aby sa na ňu vedel pripraviť, aby potom prípade nikoho neurazil, lebo, lebo je ich tak nespočetne veľa, že tých slovenských, ja si myslím, že som zo so Slovákmi sa stretol ozaj s každou veľkou osobnosťou pri rôznych príležitostiach, či to boli spomenuté Stanley Kapy, z Denochara, keď som ho raz volal na svoju akciu, ktorú ja organizujem a oslovil som tam veľa športovcov, ale z jediný povedal: že "Viem, že buď bude zlé počasie to bol beach volleybalový viem že bude zlé počasie viem že všetci ti odriekli a čo mám ja teraz robiť a ja mu hovorím denu a keď vyhráš Stanley Cup ja ti to zadarmo urobím a on vyhral naozaj potom tej ďalšej sezóne Stanley Cup a volá mi z Havaja že dúfam že si nezabudol príde pohár <laughs> takže čakám ťa tam takže máme veľa zážitkov spomienok Beckhamovi som sa dal podpísať v Bratislave na červenú kartu pozrel na mňa zasmial sa a podpísal sa Veinovi greckému som sa dal podpísať do pasu na majstrovstvá sveta v hokeji dal jediný podpis do môjho pasu a odišiel preč a, a takto by som mohol pokračovať vlastne s týmito ikonami, ale jedna vec, ku ktorej ja neviem, keď sme tu v Ternave, Tieri a Andri, to taktiež platí, hej, že, že to sú pre mňa zážitky navždy, hovorím aj o tých tenisov, že som stretol v Bratislave v nákupnom centre Jokovič, lebo mi ušiel malý syn k záchodom a kričím na neho, že Luky vráca, Luky, nebež mi tam na ten záchod a odrazu sme behli do uličky k záchodom a ja mu Luky, chvíľku vídeš, lebo je tu Jokovič. V a hovorím šepka mu do no ale viem, že je to nebezpečné, ale pamätáš si, boli sme spolu na tej exhibícii, musí sa so mnou odfotiť. Takže uh, aj veľa úsmevných takýchto príhod máme, ale čím väčší športovec a čím väčšia ozaj osobnosť toho sveta športu Ryan Geeks v hoteli sa pristajal pri mňa a hovorí, nevieš, kde sú záchody? Vrám, tam sú záchody a odfotiš sa potom so mnou. Jasné, v pohode, hej, že, uh, dalo by sa takto pokračovať. Mám aj nešportový zážitok na dovolenke. Kamerad mi ukazuje, vieš, kto je tento? To je do, doktor Alban. Tak som ešte zahrnul a pýtam sa, či ešte robí zubára, že či mi neopraví šestku hore a takisto. Hej, a to chcem povedať, vlastne, že je to asi jedno v akej oblasti. Ten človek je, ale čím väčší športovec, tak tým väčšia pokora z neho vyžaruje. A takéto uvedomenie si my veľakrát zistíme, že maličké dieťa čaká na podpis od priemerného futbalistu alebo hokejistu na Slovensku a ten ho odmietne. Hej, že to, to sú veci, ktoré nás možno učia ozaj až títo giganti a velikáni.
1: To sú veľmi pekné veci, aj zážitky, ale určite teda je tam mnoho aj tých takých temnejších stránok, by som povedal. Nie tá príprava a ten čas obetovaný príprave, ale skôr možno tie také veci, že nie je človek proste rozhádzaný, keď ide z akcie na akciu, koncentrácia, stotožnenie sa s jedným podujatím, následne na to na ďalší a potom rovno do štúdia?
0: Niekedy je to náročné alebo komplikovanejšie, je to pravda, aj preto hovorím, že ideálom je, aby človek sa venoval len jednej práci. Ale my žijeme v republike a spoločnosti, kde to nie je úplne reálne. Ja keď som v 99. na kvalifikácii šampionátu vo futbale stretol nemeckého novinára, a ten mi hovorí, že, no, ne, že my to máme, povedal mi, koľko zarába v markách, alebo ja neviem, proste koľko zarába, alebo to isté portugalský novinár v týchto veľkých národoch. A hovorím, ja sa venujem v Portugalsku len 21. Ja nič nemusím robiť, iba portugalsko 21 celú to odsledujem a to isté majú Nemci vo futbale a tak ďalej, a tak ďalej. No a my no, takisto aj v tejto profesii, pretože dnes už remeselník, dnes už si špičkový obkladač, podľa mňa za mesiac dokáže zarobiť určite viac ako futbalový komentátor. A ne, nehovoriť o tom samozrejme aj ten obkladač je pod tlakom a obklada byť nejakému veľkému zvieratiu, ale pravda je taká, že aj toto je stresu, pod stresom alebo pod tlakom pracujúci človek, ten komentátor, pretože dnes uh, to už vidíme, že každý sa k tomu vyjadruje, každý ho alebo nerieši že jedno slovo zle povedané a máš obrovský problém, takže je to ťažká a náročná práca, a zďaleka neohodnotená, takže preto možno aj ľudia robia viac športov, robia viac aktivít, Hej, konec koncov je to vravím ako aj môj príklad, ale môj príklad je to v tom zmysle, že ja stále razím filozofiu, že pre mňa komentovanie a športové moderovanie je výborný koniček a je to niečo, čo ma neskutočne baví, ale neživí ma to prioritne.
1: Evokuje mi to niečo také, že po by sa človek mohol kľudne stať aj otrokom svojej práce. Čo by si povedal, ako sa nestáť otrokom svojej práce?
0: Mm, treba mať balans, to je jednoznačné a pre mňa ten balans je rodina. Takže ja, aj keď sa na to dnes už pozerám možno pred 15 rokmi v tejto situácii, ktorá teraz je, že pribúdajú športové televízie, že pribúdajú ponuky a možnosti, tak možno by som ozaj naozaj robil od rána do večera, ale dnes už je to iné, pretože dnes viem, že aká je hodnota môjho času vo vzťahu k rodine, keď prídem domov a mali syn sa má opýtať, kde si bol, že na im zapne telku, keď som v štúdiu a oni to odmietnú pozerať, pretože sú naštvaní, že som s nimi doma. Takže ja to viem aspoň za seba povedať, že to viem takto vybalancovať. Zkrátka, aj teraz, keď bolo to pandemické, zložité obdobie, kde všetci sme padli, kde každý dostal veľké rany, ale ja som vďačný za to, že som ten čas vedel plnohodnotne a fantasticky a to
1: je na nezaplatenie stráviť s najbližšími. No a ty si tiež načenec šoferovania, či už je to motorka alebo auto. A za čo najčastejšie dostávaš pokuty? Iba za rýchlosť. Ja len za rýchlosť
0: ja znova teda pochválím, ternávu, musím povedať, že tu sa mi stalo asi najväčšie. Krát, že mi bolo odpustené, lebo Trnava to sú športoví fanúšikovia, takže mal som vždy šťastie, že ma zastavili z policajti a buď mi dali nižšiu pokutu, alebo sme to nejak dohovorili. A povedal som, že sa ponáhľam na futbal. A
1: čo by si povedal, že považuješ za najväčší osobný úspech?
0: Ako hovorím tie pracovné, vnímam tak, že snažím sa robiť svoju prácu na že to je to, tak ako neďakujeme veľakrát ľuďom, ktorí, ktorí len odvedú to, čo sa od nich očakáva, a ja razím filozofiu že každý vo svojej práci má ísť na plnom a urobiť to najlepšie, čo vie, tak som nejak aj naučený, že tiež som nikdy nedostával nejaké extra prémie, extra bonusy, doniesol som do komerčného rady a lukratívny rozhovor a nikdy za to neprišla nejaká odmena, lebo je to súčasť svojej práce a tak to vnímam aj ja, že môjim poslaním je ne sa tam niekde zašiť a odflakať a čakať na to, kedy ma niekto pochváli za to, čo je pre mňa automatické, čiže tak sa k tomu stáviam takým tým prísnym alebo prísnym spôsobom na seba, som veľmi kritický na svoju prácu. a čo sa sa týka ostatnej roviny, tak presne. Mal som svoje plány ešte ako taký ten nerozladený človek, že v 40. už budem dôchodkovať niekde v Španielsku, že sa už nie v 30. Všetko sa mi posúva, ale našťastie, že sa to udialo. Takže hovorím ako rodina je pre mňa najviac a to, že sa mi darí alebo že, sa mi, že mám možnosť realizovať sa v práci, ktorej dávam všetko
1: v rámci toho, čo mám pre ňu vyhradené, tak to považujem takisto za dar. Slavo, mám pre teba pripravených ešte 5 nečakaných otázok, to keď tvoje prekvapenie. Aj keď, teda buď... Budem predpokladať, že ti ich ešte nikto nedal. Pôjdeme postupne a ty budeš odpovedať. Ak nebudeš vedieť nedodpovedať, vrátime sa k tej otázke na konci. Uh, ideme na to. No poďme. Ak by si bol zviera, aké by si bol?
0: Kôň. Prečo? Lebo sám sa ho bojím. Je to majestátne zviera nádherné. Veľmi veľa znesie. Dokonca nemusí jesť meso, takže sa aj dobre stravuje, čo je môj veľký problém. A kone sú úžasné, ako ja, ja milujem pohľad na nich a mám, mám
1: veľký rešpekt pred nimi. Kto by bol tvojim prvým hostom vo vlastnej talk show? Fú, asi Robby Williams. A radšej by si mal vo svojom živote tlačidlo pretáčania času dozadu alebo tlačidlo pozastavenia?
0: Keby som povedal dozadu, znamenalo by to, že niečo extrémne ľutujem, alebo že by som niečo opravil, ale ja si myslím, že že je dobre žiť bez toho tlačidla, alebo ako nad tým rozmýšľame, aj keby som ho teraz pozastavil, čo už tým získam. Jediné, jediné, nad čím teraz rozmýšľam, keď aj hovoríme o posúvaní času, je to, že čím je človek starší. Že ja už som za 40 a rozmýšľam len oveľa viacne nad tým, že každý zle prežitý deň, alebo prenudený, alebo odflákaný deň, je pre nás obrovskou stratou. Takže oveľa viac si teraz vážim čas, ktorý mám, ale asi by som to nechal plínuť. Ak
1: by si mal šancu prežiť jeden deň znova, ktorý by to bol? Tak poviem športovo to finále majstrostia sveta v hokeji. A ak by si musel nosiť tričko, na ktorom je jediné slovo počas celého roka, aké slovo by to bolo? Úsmev, smile, pohode. Hosťom dnešného éter rozhovoru bol profesionálny a vychytený moderátor a tiež komentátor Slavo Jurko. Rozprávali sme sa o športe, o živote, o komentovaní, ale aj o tom, ako nebyť otrokom svojej práce. Ďakujem slavo, že si prijal pozvanie. A ja ďakujem za pozvanie a prajem poslucháčom všetko dobre. Už o týždeň o tomto istom čase privítam v štúdiu ďalšieho hostia, tak si nás nezabudnite naladiť. Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli,
0: no napriek tomu sú pre nás dôležití.